0: Boa noite a todos, meu amigo Jair Bozelli. boa noite, seja bem-vindo.
1: Opa, boa noite, meu caro André, grande abraço, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
0: Então, se abraçados, meus amigos, vamos à nossa prece, depois a gente faz as nossas considerações. Vamos fazer o nosso movimento de interiorização agora, diminuindo um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, se você quiser fechar os olhos. É uma opção pessoal, daquele que precisa disso para se concentrar, outros não precisam, o importante é interiorizar, esquecer os compromissos de amanhã, as dificuldades do dia de hoje. nos sentir a paz nos envolver, os bons espíritos... Porque se nós priorizamos a transformação moral, com certeza os bons espíritos estarão conosco. E vamos agradecer mais essa oportunidade que estamos tendo, mais uma noite de segunda-feira, para estarmos aqui reunidos em nome de Deus, para a busca do conhecimento. Como nós gostamos de dizer, do conhecimento que liberta. Disse o mestre que nós conheceríamos a verdade e esta nos libertaria. Amigos Jesus, amigos espirituais, anjos, guardiãs de cada um de nós, muito obrigado por mais essa oportunidade, mais essa bênção, e podermos estar reunidos, Senhor, encarnados, desencarnados, facilitadores, amigos que se interessam por entender a prática mediúnica segundo Allan Kardec, para a busca desse conhecimento, Senhor, que visa a transformação moral e também, se necessário, a alteração da prática mediúnica, da prática espírita, da prática nas casas espíritas. Gostaríamos de agradecer, neste momento, a presença dos espíritos amigos, bondosos, nossos anjos guardiães, que vão nos ajudar, vão nos intuir, colocações, dúvidas, lembrar trechos que nós não citamos nos slides, para que o melhor de nós mesmos possa ser ofertado aqui. E é nessa expectativa, senhor, de gratidão e de bênçãos e de aprendizado que nós rogamos permissão para iniciar, nesse momento, mais um encontro para estudo da mediunidade do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos, para mais um encontro, encontro de número 76, para estudo de O Livro dos Médiuns, essa obra extraordinária, obra fundamental da doutrina espírita, obra de entendimento indispensável para uma prática mediúnica saudável, correta e pautada no pensamento de Allan Kardec. Deixo aqui agora o nosso nossa gratidão, né? Deixa a Rede Amigo Espírita, que possibilita isso aqui há mais de um ano, desde janeiro de 2020 nós estamos aqui, e aí no meio dessa caminhada, o Deja né, segurou no nosso braço para vir junto, e acrescentando muito, graças a Deus, então, Rede Amigo Espírita, na pessoa do seu criador, fundador e mantenedor, que é o Zé Aparecido, que Deus abençoe, Possibilite a continuidade do trabalho. Veja, fica à vontade para suas considerações.
1: Ok, faço minhas as suas palavras aí, agradeço também à Rede Amigo Espírita por essa magnífica oportunidade, pelo brilhante trabalho de divulgação que tem realizado ao longo aí de um bom tempo já há muitos anos né? Deus abençoe, ilumine sempre o nosso companheiro Zé, para que ele continue firme nessa empreitada aí. Retornando então para o livro dos médiuns, como nós dissemos, né? 76
0: encontros, 76 º encontro para estudo do livro dos médiuns, oitavo encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver agora é, nos slides, né? Opa! Voltar no primeiro. Nós estamos na segunda parte do livro dos médiuns, manifestações espíritas, ou seja, foi quando nós começamos a estudar verdadeiramente as manifestações dos espíritos, na primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestações, quarto capítulo da segunda parte, sempre deixando isso claro, a teoria das manifestações físicas, as combinações fluídicas, etc, etc, etc. Como de costume, a gente vai começar com o último slide da semana anterior, para a gente ir relembrando conceitos e retomando os raciocínios. Então, semana passada, nós discutimos aquele exemplo prático que Kardec trouxe, que desde esclareceu para a gente, com uma metáfora, até recebi um e-mail ontem, deixa, falando que se é para citar a metáfora do, do vidro de palmito, me, <risos> me sugeriram até uma marca de palmito. Eu dei muita risada Legal. com esse e-mail. Legal. Que é relativo a uma cidade onde a pessoa mora, eu achei muito, muito criativo e muito engraçado. Mas vamos lá. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tamanha força que é impossível suspendê-la por causa do peso da coluna de ar que atua sobre ela. Quando se deixa o ar entrar, levanta-se a campânula com a maior facilidade. Veja que o peso absoluto dela não é um empecilho para levantar. É a situação do vácuo criado ali. Uhum. Porque o ar que está embaixo vai contrabalancear o ar que está em cima. Acima, desculpem. Todavia, entregue a si mesma, ela permanecerá no suporte por causa da lei da gravidade. E o Deja citou para a gente, né, Deja? O exemplo do, da, do vidro de palmito, o vidro de azeitona, enfim, eu até brinquei aqui. Se você não gosta de palmito, você imagina outro vidro aí, pode ser vilha. Desde que você imagine aquele vidro, né? Relativamente grande, que a tampa pega um pouco de pressão. A gente costuma chamar de pegou pressão, né? É. É, é mais ou menos esse processo que foi descrito nesse slide aqui. Você quer fazer algum acréscimo, dele? A gente pode começar no trecho de hoje.
1: Ah, vamos, vamos embora. É isso aí, já falamos, né?
0: Sim, então vamos lá. Iniciando o trecho de hoje. Opa, aqui.
1: Esse é teu? Então vamos lá. Agora, se o ar do interior for comprimido para que tenha uma densidade maior do que a do exterior, a campânula se elevará, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá ficar suspensa no espaço, sem nenhum apoio visível, da mesma forma que aqueles bonecos que se fazem rodopiar sobre um chafariz. É simplesmente um exemplo que, só para ilustrar a né, questão da força do ar, Sim. que pode manter um objeto elevado e você não vai ver nenhum, nenhum braço, nada sustentando, simplesmente vai ser mantido pela força do ar, mais nada.
0: É, e a gente pode lembrar aqui, desde, também como exemplo, né, exemplo prático de fenômeno físico, que se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá ficar suspensa no espaço. É mais ou menos o conceito da explosão, né? Sim. Mais ou menos o conceito da explosão. Uhum. Né? Uma corrente de ar ali é, direcionada, intensa, rápida, forte, que faz algum objeto levantar do chão. Né? Se é. ele vai se despedaçar ou não, aí vai depender da constituição dele, vai depender da da força, da explosão, mas basicamente é o que acontece, por exemplo, né, Deixa? É. uma bala de canhão que foi citada alguns, alguns encontros atrás, né, a explosão faz é. com que ela, e ela é pesada, Muito eu pesada. nunca vi sim de perto, mas é metal maciço, né, então é. a explosão faz com que ela vença aí a gravidade durante algum tempo e percorrendo uma distância razoável, né.
1: É Esse tempo que ela vai permanecer, qualquer objeto que for permanecer suspenso no ar por essa razão, ele vai permanecer pelo tempo em que essa força atuar sobre ele, né? Depois, a tendência é que a gravidade traga ele de volta para a Terra, né? Sim. até uma
0: pergunta pessoal aqui, Deja. A Solange está perguntando assim, como posso controlar a manifestação? Solange, por favor... É... Manda um e-mail para a gente, eu peço até para a galera aí colocar o meu e-mail na tela, colocar aí no chat, eu puxo para a tela, para a gente tirar essas, essas dúvidas pessoais por e-mail ou pelo Facebook Messenger, para a gente não sair muito da, do assunto em voga na noite, né? Então, se os amigos puderem aí, coloca, coloca o meu e-mail na, 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 no chat, eu puxo para a tela ela me manda um e-mail ou me adiciona nas redes sociais e a gente bate um papo por lá eu tento colaborar da melhor forma possível, tá? Acho que tá tranquilo até aqui, né, deixa Sim. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulando-se em torno da mesa, não teria propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo como o ar faz com a campânula da máquina pneumática, como o gás hidrogênio faz com os balões, sem que para isso sejam derrogadas as leis da gravidade. Veja, a lei da gravidade ela tem. É, se eu chamar de atenuantes e agravantes, não vai dar exatamente o, o sentido que eu queria. Vai dar. É, ela tem variações, né? Uhum. Ou seja, não é impossível que se vença a lei da gravidade. E o que Kardec está argumentando aqui é que o fluido que ele vai usar no, 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 no sentido da sua pureza, né, que é o fluido universal, outros vão chamar de fluido cósmico, já se usou, inclusive, cósmico universal, que para mim é meio redundante, é meio pleonásmico, né? é. mas também não é um grande problema.
1: Uhum.
0: É, o acúmulo desse fluido, talvez com propriedades modificadas, não poderia também... É, alterar vamos dizer assim o peso dessa mesa ou desse objeto de forma a fazer com que a lei da gravidade seja não burlada né mas consiga se manipular o objeto é, sem que com isso né como ele diz aqui seja necessário derrogar a lei da gravidade você apenas usa de artimanhas né você usa de artifícios né é depende das propriedades
1: dele né do fluido é o caso nós citamos ter, lá esse... ah, eu desculpa deve ele pode ter esse resultado, ter esse efeito. São leis desconhecidas, de repente, qualquer, qualquer fenômeno nesse sentido é absolutamente normal. Né?
0: Como nós citamos lá, né, o avião não consegue vencer a lei da gravidade. E olha que ele é grande, pesado. É, o balão não consegue muito antes do avião, inclusive. O dirigível já não consegue muito antes do, do avião, inclusive. Ou seja, ali basicamente é ar quente. Né?
1: É... Cada um tem seu, sua força própria que, que provoca essa situação, né? Pois é. O outro vai agir com... Acho que é hidrogênio, se eu não me engano, né? No caso dos balões, tem esses balões aí que se você soltar ele da, da sua mão, ele vai embora, né? Ele não volta para a Terra tão fácil, não.
0: Sim, não, não se tem controle sobre eles, né? É. Enfim, o importante é entender aqui que a lei da gravidade não precisa ser derrogada, né? Apenas... Entendê-la e de que forma saber vencê-la de forma controlável, né? É. São exemplos da, da, da ciência formal, vamos dizer assim, da ciência tradicional, né? Que podem ser usados aqui quando Kardec vai nos dizer que o acúmulo de fluido transformado ao redor de um objeto pode fazer com que esse objeto seja movimentado sem que haja alguma coisa ali física arrastando ele para lá e para cá, né?
1: Pois é, é, é questão de... de, de, de é, o que está querendo dizer? A, a lei da gravidade não deixou de existir. Exatamente. Você pega um balão, balão com hidrogênio, por exemplo, solta ele e ele vai embora. O que aconteceu com a gravidade? Deixou de existir? Não. É que ali tem algum outro fator atuando ali que a, a força da lei da gravidade não age sobre aquele material. Né? Então, é, são coisas que, que são próprias da, das leis naturais e que muitas vezes as pessoas julgam conhecer todas as leis naturais e é a argumentação que o que o Kardec usa, né, será que a natureza já nos deu a última palavra? Né? Que eu acho um argumento
0: extraordinário, né? Será que a nossa ciência é tão sábia assim a ponto de achar que sabe tudo que tem para saber sobre a natureza? Pois é. Será que tem muita coisa a ser descoberta ainda, né?
1: Pois é. Se tem a casos que... assim tão elementares, tão vulgares, né, como esse caso do balão por exemplo, aí é... Nossa, isso é sabido há muito tempo, né? E é uma coisa comum de tudo.
0: Pois é. Nenhum grande fenômeno que pode, poderia ser pelo, é. pelo ignorante chamado de miraculoso, né, de mirabolante, é uma coisa muito simples, né? Seguimos? Hum. Vamos em
1: frente, então, né?
0: Conheceis todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Ele mesmo responde: ó, não. Pois bem. Então, não negueis um fato só porque não podeis explicá-lo. Outro argumento que eu acho extraordinário. Você pode, não é? consegue explicar. Mas não pode negar. Gente, o fato está lá, né? Contra fatos não há argumentos. Pode haver argumento na tentativa de explicação. Gente, se vocês estão lembrando. É, do, do, do capítulo dos sistemas. Não é à toa. Né? Se você fez essa colocação, essa. essa... Esse encaixe, né, essa ligação com o, com o capítulo dos sistemas, né, o último capítulo da primeira parte não foi à toa. Com o próprio, a própria argumentação dele, desde lá no Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, quando ele vai dizer, né? Quando a gente diz assim, ó, eu não acredito, portanto, não existe, eu estou colocando é. a minha opinião como verdade absoluta. Quem sou eu para isso? Exatamente. Veja que até nisso a doutrina nos ajuda, né? Kardec é extremamente sábio nesse sentido, né? Eu não posso me colocar como, como verdade absoluta. Eu posso dizer, olha, eu não consigo entender, como nós já fizemos isso, né, você vai se lembrar nas noites lá de sábado, se eu não estiver enganado, quando nós discutimos aqueles espíritos que atuam sobre os elementos. Você falou ah, e eu concordei. A gente não consegue entender de que forma os espíritos atuam sobre os elementos. O que não quer dizer que a gente não acredite. Não, o que não quer dizer que a gente está desmentindo Kardec. A gente só não consegue entender como é que os espíritos fazem isso. Sim. Nenhuma grande. Nenhum grande malabarismo, nem científico, nem filosófico. Não. Podemos seguir?
1: Vamos em frente. Vai lá, meu amigo. 80. Retornemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, também pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. O meio indicado é o meio que ele explicou da vida factícia. né? Combinação crítica, é... né? Isso. Isso. Se pode levantar uma poltrona, quer dizer, pode levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo, se pode levantar uma poltrona, pode também, se tiver força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Ainda Vamos... que essa pessoa seja pesada. Então... Uhum.
0: Vamos comentar isso aqui, Desde. ele falou assim, é, se tiver força suficiente, será que o espírito faz musculação? será que ele toma na anaboliza quase que eu falo analgésico aí eu ia pagar o mico é, analgésico. Não é analgésico. anabolizante será que do lado de lá tem esteroides anabolizantes hormônios pois é será que essa força suficiente tá envolvido tá tá referindo-se especificamente ao potencial fluídico de um ou de mais médiums doando o fluido animalizado, né? Desculpa de interromper, deixa. achei legal a gente fazer esse apontamento.
1: Não, você foi, você foi preciso aí na observação, realmente, é, isso daí merece uma explicação, embora esse, esse assunto já tenha surgido várias vezes, mas é sempre bom repetir, porque de repente aparece assim no texto, se tiver força suficiente, pô... Já é lógico, já foi dito, já foi batido, enfatizado, que não é com os braços que ele vai levantar a mesa, levantar a poltrona, né? É... E aí aparece, se tiver força suficiente, né? Então, você colocou na hora certa, bem oportuno, realmente. Essa força suficiente a qual se refere aí diz respeito unicamente à questão da quantidade do fluido ser ou não suficiente para movimentar um determinado objeto, dependendo do peso da, da massa a ser movimentada. É porque ele foi girando ao redor
0: disso, não né? uma mesa. Aí ele hum. fala, se dá para levantar a mesa, dá para levantar qualquer coisa. A poltrona, é. por exemplo. Depois Sim. ele trabalha com a hipótese de ter uma pessoa sentada sobre essa poltrona. Ou seja, ele está trabalhando com, com massas diferentes a serem movimentadas, né? Perfeito. Vamos
1: lá? Seguindo, então. Eis, portanto, a explicação deste fenômeno que o Sr. Holmes produziu uma centena de vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram vítimas de uma ilusão de ótica, ele fez no teto uma marca com o lápis. E as pessoas passaram por baixo dele.
0: Então vê, dizer, Quando ele faz o, a marca com o lápis no teto, ele está provando que ele está lá em cima.
1: Não exatamente. é uma ilusão de ótica. E passaram pessoas, embaixo. E passaram embaixo também. Passaram
0: embaixo, ele está provando. Não tem nenhum ponto de apoio elevando ele.
1: tem nada invisível aí que está me segurando aqui, né? Ou mesmo é,
0: que não seja invisível ou que seja, como é que chama? Déjà? Ilusionismo, né? É, ilusionismo. De alguma forma, um jogo de luz que burlasse é. a situação, que atrapalhasse as pessoas. Igual, lá, a, né? igual
1: a empilhadeira lá do Mr. M, lembra? Sim. <risos> Aliás, os, os ilusionistas, né? aqueles que a gente
0: costuma chamar de mágicos, quando o Mr. M começou a fazer aquelas revelações, entre aspas, lá, o povo queria matar, né?
1: Queria matar.
0: E aí vinha o, o Cid Moreira, né? Mister M. Mr. Mister M. <risos> Muito legal. <risos> Lembranças boas. Então, o senhor Home lembrando, né? Daniel Douglas Home produziu isso aqui, a
1: e é direito, né? Escocês. Na época do Kardec, ele tinha uns 24 anos. Já falei isso aqui, ele era um novinho de tudo. E produziu esses fenômenos de levitação com relativa
0: facilidade, né? Com frequência, é. né? Maior Sim. ou menor facilidade, mas com relativa
1: frequência, né? Ele vai ele vai dizer aí que o Homer era um poderoso médium de efeitos físicos. Esse poderoso ainda está na mesma linha daquele se tiver força suficiente ali que nós vimos, né? É isso aqui é importante,
0: porque as pessoas podem estar perguntando assim, mas é o André falou lá da força suficiente, brincou com os espíritos fazendo musculação. Por que, que ele está falando isso? Porque corre o risco, de, da pessoa ainda estar tá naquele tempo do médium forte, médium fraco, passista forte, passista fraco, centro forte, centro fraco. É. E se ela lê isso aqui, ó, se tiver força suficiente, ou na outra colocação, né, o senhor Homer era um poderoso, ah, vai achar que tem poder. É... Tem que tomar cuidado, né? Por isso que a gente para, explica o que significa, né? Veja, uhum. tem uma pergunta aqui que está bem encaixada no tema. O fluido animalizado, pergunta a Ana Cristina Lima, faz parte ou compõe o perispírito? Lembra que acabou o estudo, durante a semana nós conversamos bastante sobre isso? Sim. É, vamos lá, gente. É, eu estava pensando se a gente tocava nesse assunto, não tocava, mas já que a Pergunta surgiu, vamos lá. É, o fluido perispiritual, todo mundo tem, encarnado ou desencarnado. O fluido vital é característica da matéria, do corpo. O que, que a gente acredita? Deixa, se eu estiver errado aí, se não bater com aquela conversa que a gente teve pelo zap lá, você me perdoa. Gente, eu mandei um zap para ele, acho que era umas 11 horas da noite, deixa. É, e eu ainda falei, falei, ó, escuta e responde a hora que você puder. Mas daí em 20 minutos ele respondeu. O que, que a gente acha que é o fluido animalizado? É o fluido emitido pelo médium, isso a gente não tem dúvida. E tem que ser do encarnado. Por quê? Porque o desencarnado não tem. Mas o desencarnado também tem fluido perispiritual. Então o que, que a gente acha que é o fluido animalizado? É o fluido perispiritual do médium misturado com o fluido vital da matéria. Então, misturou o fluido perispiritual com o fluido vital, a gente acha que forma o fluido animalizado. Veja, acho que foi isso que nós conversamos, né?
1: É, a gente acha, mas vamos dar uma reforçada nesse acha aí, que não é um simples achismo, é, não, não. é um
0: achismo... É, como que com se diz? Base em,
1: não é um achismo com base em nada, não é não é, isso. é totalmente subjetivo, né? Nós mostramos aqui os textos, agora nós não os temos aqui à nossa disposição. Né?
0: Lembrei agora, nós trocamos até e-mail com, é. com esses fluidos. né?
1: Mas já mostramos aqui os textos do livro A Gênese. Me lembro que, na oportunidade, até comentamos que, quando houver qualquer dúvida sobre um, um assunto que foi tratado de uma forma, é, num livro e na, no outro livro posterior, parece que houve alguma mudança, é melhor a gente ficar sempre com a com o último, com aquele que é a versão mais definitiva. Ano passado definitiva. isso aconteceu, você lembra? É, e o livro A Gênese, nesse aspecto, sob diversos aspectos, aliás, ele é definitivo é, para resolver determinadas questões. Essa é uma delas, me parece. Então, o que, que acontece lá? Aquele dia a gente estava discutindo a questão de que quando o corpo morre o espírito se afasta que está lá no livro A Gênese e que aqui na lição tinha ficado colocado o contrário que quando o espírito se afasta o corpo morre que seria o espírito que daria com o seu pé do espírito que daria vida ao corpo o que é um erro o que é um erro que o fluido vital está no corpo na matéria independente então, quando,
0: do espírito porque... está ligado ou não
1: é, o que que acontece? A gente, para sustentar essa tese, a gente vai buscar o texto todo. O Kardec, ele volta no início. Aqui ele está falando da desencarnação. É a morte do corpo que provoca a saída do espírito. Ok. Não Aí acontece. fica definido assim. Agora, para explicar isso, ele volta lá e fala assim. Por ocasião da encarnação, quando se deu a fecundação ali... Né? O, surgiu, então, o embrião, né? animado de força vital, de fluido vital, o perispírito do reencarnante, que nesse instante, então, da concepção, ele se une ao embrião, ele é atraído pela força vital do embrião e ele se liga molécula a molécula ao embrião, e com o desenvolvimento deste, com o passar das semanas de gravidez, essa união vai se tornando mais curta, vai se encurtando o laço, o espírito vai se ligando mais fortemente, o perispírito vai se ligando mais fortemente ao corpo, em formação, até o momento do nascimento. De onde resulta essa tese que você acabou de expor aí? Não é, portanto, um simples achismo, não. É um achismo solto, né? É um bem achismo bem... fundamentado naquilo que está escrito. Quer dizer, o fluido vital está na matéria, está na planta, está no animal, está no homem. Essa tese, desde só para te complementar: só para complementar:
0: essa tese está no livro dos espíritos.
1: Também pode estar. Eu estou citando a Gênesis, que é uma versão toda, bem definitiva. Né? Toda matéria que tem vida biológica tem o fluido vital. Sim, isso sim, com certeza. Então, é, complementando, é, esse fluido vital, quando o espírito encarna, ele se une molécula a molécula ao embrião, ao corpo carnal, portanto, é natural que ele fique impregnado desse fluido vital, que será o, também chamado de fluido animalizado, né? independentemente de chamar de um jeito chamar de outro, não importa. E, portanto, quando o encarnado faz uma, uma magnetização, por exemplo, só ele dispõe desse recurso. Eu, eu posso até citar, o pessoal está mais acostumado com as obras do André Luiz, eu posso citar até obras do André Luiz, a Lenchim acha é isso lá. É, os Espíritos, por vezes, quando eles vão promover determinados processos socorristas, eles se servem de algum encarnado mesmo em desdobramento, que eles chamam de desdobramento ali, né, André? Que é o estado de emancipação da alma. Mas eles levam um desencarnado, por quê? Porque esse desencarnado, mesmo desligado do corpo, o seu perispírito, ou a parte do perispírito que o acompanha, leva consigo uma carga de fluido vital, que eles, da equipe desencarnada, não têm. Então, para determinados tipos de socorro que eles vão realizar, eles se servem exatamente do encarnado, e principalmente por causa disso. Na produção desses fenômenos que nós estamos analisando aqui, isso ficou patenteado, né? É preciso que seja o encarnado por causa disso. Agora, onde é que está o fluido animalizado? Está no espírito. Nessa hora está, porque o perispírito se impregnou dele, o do encarnado.
0: Sim. É, Ana Cristina, ficou claro? Aliás, não só para a Ana, né? Para a galera, ficou claro? Dá um retorno para a gente enquanto vocês puderem e a gente vai seguindo com o conteúdo aqui, tá? Vamos lá? Aqui está falando do senhor Rome, né? É a última linha do teu, deixa.
1: Então, vamos continuar. Sabe-se que o senhor Rome é um poderoso médium de efeitos físicos. Tá aí, é poderoso por quê? Porque ele tem uma emissão abundante de fluido, né? apropriado para essa finalidade. Ele era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Aqui cabe uma explicação. Ele era a causa eficiente porque era ele que produzia o fluido necessário para que o fenômeno se desse. E, ao mesmo tempo, o objeto, porque foi ele que levitou, ele mesmo, não foi a mesa, não foi outra coisa. Ele foi o próprio objeto do fenômeno.
0: É, se quisermos brincar, né? Deja, a cobaia,
1: né? É, ele usava de si mesmo para fazer o fenômeno de levitação, no caso. Sim,
0: né? é, entre aspas, né? Ele era a cobaia das experiências dele mesmo, né? Uhum. Se quisermos brincar com as palavras aqui. Então a galera está nos dando aí uma, uma, um feedback positivo, né? Parece que todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio. A gente vai seguindo aqui então, entrando no item 81. Falamos ainda há pouco do aumento do peso. É, de fato, um fenômeno que algumas vezes se produz e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sobre a pressão da coluna atmosférica. Então, esse é, fenômeno do aumento do peso, mais uma vez ele cita a comparação com a campânula da máquina pneumática e vai dizer o quê? nada tende a normal, desde que se conheça né, a causa do fenômeno e as leis. Aí ele vai trazer exemplo prático. Vimos, sob a influência de certos médiums, objetos bastante leves oferecerem a mesma resistência depois, de repente, cederem ao menor esforço. Ou seja, aumentava a resistência, aumentava, entre aspas, vai, o peso relativo, e cessado o fenômeno voltava ao normal. Acho que eu entendi bem, né? É, não, é isso
1: mesmo, né? André, é, não é o nosso assunto aqui agora, mas se alguém quiser estudar depois, pode ir até o, aquele capítulo da bicorporeidade e transfiguração, onde ele vai dar uma explicação muito interessante sobre essa questão do aumento do peso e a diminuição do peso da pessoa.
0: Porque faz parte do processo que Kardec vai chamar de, de transfiguração. Isso, é. Então, até aqui, tranquilo, né? Para mim, sim. Na experiência citada acima, a prática, né, a experiência física, a campânula, na realidade, não pesa nem mais nem menos por si mesma. Ou seja, o peso específico dela não se altera. Não. Mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que age sobre ela. Aqui provavelmente acontece o mesmo. O peso do objeto aumentou, ele está tra tá tratando do quê? Ó? Vimos sob a influência de certos médios objetos bastante leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Uhum. O objeto alterou, é, é, parecia mais pesado. O peso específico do objeto alterou-se? Não. O mesmo que modificou a massa é a mesma. A massa é a mesma. Transformou? É a Brigitte, a Brigitte é a, é, não, é, a Gente, Não é voz direta, calma, viu? Bom, quietou. É... A Luana brincando aqui para não dar ideia. Senão já já aparece em livro o espírito fazendo musculação dele. <risos> ah, não. não... Não duvido muito, não. Academia fluídica no plano Academia espiritual.
1: Academia no plano espiritual. Eu nunca li nenhum livro, mas já, já, alguém vai criar.
0: Já? E por culpa nossa, ainda por cima. É, só falta isso. É, mas, mas parece mais pesada, né? no caso, a campanula. Né? Por quê? Porque tem uma variação de uma propriedade ali da matéria, no caso, o vácuo, né? que dá a essa campanula a impressão de que ela está mais pesada. Mas o peso dela não se altera. Provavelmente, no fenômeno em que o peso de um objeto é, parece se alterar, o que, que ele está dizendo aqui? Ó? Provavelmente acontece o mesmo. Ou seja, o peso específico, né, a quantidade de massa não se altera. Algum efeito age sobre o objeto, dando a impressão que ele é mais leve ou mais pesado. Facilitando a movimentação dele. Né?
1: Perfeito, é. é isso mesmo, né? Seguimos? Vamos lá. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, pois sua massa não aumentou. Mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula está no ar. Aquela força que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula está no ar ali, no, no ar ou na falta dele, no vácuo que se cria. Né? Então, essa da mesa também pode estar nos fluidos ambientes que a penetram. Então, de repente, ela fica mais leve, mas ela não mudou, como você acabou de falar, o peso, a massa é sempre a mesma, não aumentou nada. Acontece que a força gravitacional sobre ela não é mais a mesma por causa da atuação de um outro elemento né, que está atuando ali. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um camponês ignorante que não compreende que o que age é o ar, que ele não vê, e não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. É. <risos> quando a pessoa
0: não sabe como é que o fenômeno funciona, você pode dar qualquer causa. A ignorância,
1: não... a ignorância faz você acreditar em tudo, né?
0: Fica claro para os amigos agora, galera que está no chat com a gente aí, fica claro por que a gente gosta de dizer que quem se esclarece se liberta. A pessoa que se esclarece entende isso aí, não tem mais aquela coisa do cara vir e falar ah, é são os espíritos e manipula a situação, e ele fica de sábio, ele fica de inteligentão, né eu estou vendo tudo o que está acontecendo. É. Não sei se está ficando claro isso para os amigos. A Kardec trouxe um exemplo prático aqui agora. fazer a experiência da campanula pneumática diante de um camponês ignorante, que coitadinho que não conhece lei de física, não conhece nada, que não compreende que o que age é o ar, que ele não está vendo. E não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. É isso aí. Gente, se você não entende doutrina, se você não entende mediunidade, se você não entende fluido, não entende essas, essas propriedades físicas, você pode acusar o que você quiser e as pessoas... Ou seja, alguém pode acusar qualquer coisa, as pessoas vão acreditar. Bom, e daí, para ver uma manipulação da informação, para ficar de sábio, de, de inteligentão, de, de, de guru, como a gente costuma dizer, né? Ou então, até para arrancar dinheiro das pessoas, é um pulo. É como tem muito por aí, né? Por isso que a gente fala, gente. Quem se esclarece, se liberta. Quem se esclarece, ouve determinadas coisas, já começa a retrucar no pensamento. Olha, respeito. Mas não é bem assim que
1: a coisa funciona, né? Sim, tem, você tem condição de argumentar. Você tá ah, mas isso aí que você está dizendo não seria por causa disso, disso, disso e tal.
0: Né? É a, é a velha história, né? A, o meu guarda-roupa está lá, você não sabe o que está acontecendo? Como é que você sai acusando os espíritos? Não sei se a Lúcia está aí hoje, não, não vi se ela não, deu... Ela não, eu não vi
1: a Lúcia hoje, acho que não. A,
0: o guarda-roupa <risos> dela que fala, né? É, guarda-roupa é, falante. É, você precisa descartar primeiro as causas físicas, gente. Até A gente faz até aquela brincadeira, né, Deixa. É, é, é meio repetitiva, nos, nos perdoem aí, por favor, mas é... O guarda-roupa está fazendo barulho. Você pega o Evangelho e já vai lá doutrinar o espírito, né? Já começa. Vem em paz. Vem, meu irmão. meus amigos. Vem a meu irmãozinho. Aí tu abre a porta e sai o gato.
1: Sai é o gato. Você está lá tentando conversar com.
0: É, tentando com dialogar. O gato. com o Espírito sai o gato. O que que você está fazendo? Você está instruindo ele para lá na frente se ele reencarnar humano, né? Você já está preparando fim. ele para ser espírito para virar dialogador de reunião mediúnica
1: <risos> tô treinado já
0: e aí eu gosto de uma fala do Raul Teixeira desde que nessas situações que que os desencarnados falam fazem eles gargalham da cara da gente diz o Raul e eu acredito
1: ah, mas Raul... é normal é
0: Por que não é, isso na é obra de Kardec tá torto é direito né os zombeteiros tirando onda com a cara da gente ah. e aí o Raul fa... tem uma tem uma fala que eu me divirto ele fala assim diz que desencarnado fala assim deixa além de encarnado, é tonto. Além de encarnado. Além de encarnado, é tonto. Além de estar tá socado na carne, limitado, é... ainda por cima é... A gente costuma dizer, é orelha seca. <risos> vamos seguir? Sigamos. Esse é teu? Não, é teu. Meu, então vamos lá. Talvez digam que como esse fluido é imponderável, sua acumulação ou seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto, de acordo até aqui. Mas, notai que, se nos servimos da palavra acumulação ou acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Então, não é exatamente o que nós chamamos de acúmulo ou de acumulação, né? Ele usou por, por analogia, por comparação. Olha lá, Sim. ele mesmo diz, ó, foi por comparação. Precisa ser um acúmulo no sentido que nós damos ao acúmulo, né? O, o aumento da quantidade de alguma coisa? Não necessariamente. Acho mais fácil até a gente pensar hoje, Deja, em mudanças da propriedade natural do fluido. né Você altera a sua propriedade de alguma forma para que ele... Consiga cumprir aquele efeito, né?
1: É, vamos pensar, fazer uma comparação assim, por exemplo. É, em, 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 se tratando de matérias normais, matérias comuns, então você tem uma balança ali, quanto mais farinha você colocar ali no prato, mais vai aumentar o peso, é óbvio, né? Então ali você está acumulando, quanto mais você acumular, maior vai aumentar, mais vai aumentar o peso. É o conceito de acúmulo, né? É nesse caso aqui não é bem isso. Está usando por ele fala, não estou usando por, por por assimilação absoluta. Estou usando por comparação, apenas para criar uma ideia, digamos assim, né? O aumento do fluido. Como o fluido é imponderável, é claro que alguém vai dizer, mas como que alguma coisa que é imponderável, ou seja, não não exerce nenhuma pressão na balança? Como é que se aumentar ela, vai, vai aumentar o peso? Ela, ela não tem peso nenhum específico, né? O fluido não tem, é imponderável. Então, não iria, não é esse o raciocínio. O que ele está falando de aumentar a quantidade de fluido é no sentido de, 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 de preencher melhor o objeto, no sentido de que ele tenha aquela vida factícia é, por mais tempo, digamos assim, para que o fluido não se esgote antes do fim do movimento, né? Então, aqui ficou claro para a gente, desde a tua colocação, eu fui
0: ouvindo e fui pensando, que a gente não pode pensar o comportamento dos fluidos da mesma forma que a gente pensa no comportamento da matéria bruta. Tá, não é? Eu deixo um exemplo aí, né? Você bota lá um saco em cima de uma, uma balança e vai botando farinha. Quanto mais farinha você puser, mais a balança vai abaixar o ponteiro, vai... Uhum. Ou seja, isso é matéria, gente. Matéria do jeito que nós conseguimos. Se está em cima de uma balança, significa que é matéria ponderável. Ponderável. Ou seja, você pega, você mede, a própria balança está fazendo isso, né está medindo o peso específico, a quantidade de massa, né sobre a qual a lei da gravidade vai atuar. Você não pode pensar os fluidos dessa forma. Não. E aí está o problema. Tá? O fluido não tem exatamente o mesmo comportamento da matéria, embora a matéria seja, de alguma forma, um fluido transformado, né? é o único momento, né, desde que Kardec vai usar o termo materializado, que é quando o fluido é transformado em matéria densa. Tá? Mesmo é. sendo maté, é, fluido, a matéria sendo fluido, é, você não pode pensar a matéria, o comportamento da matéria bruta da mesma forma que se dá o comportamento do fluido. Né?
1: É porque até aí ele é imponderável, né? Imponderável. Provavelmente. Apesar de, uma, apesar de ser uma espécie de matéria.
0: Provavelmente com a propriedade alterada, né? É. Lembremos-nos que a, a vida factícia nada mais é do que isso, né? Você alterar com propriedade um fluido, é misturar o sempre. fluido
1: do encarnado com o fluido do desencarnado. Como ele diz sempre, né? É um tipo de matéria sem analogia com aquilo que nós conhecemos como matéria, né? E a gente vai chegando a algumas conclusões, gente. A, a
0: nossa, nossa ciência hoje, a nossa física, a nossa química, já consegue tirar foto, já consegue mensurar fluido? Não. Era imponderável na época e ainda é. Nós até comentamos isso, não faz muito tempo, desde, eu não lembro se foi aqui no Estudo do Livro dos Médiuns ou lá na Revista Espírita. O que a foto, Kirlian, Kirlian sei lá, é, consegue pegar alguma emanação energética.
1: Vou dar aula. O né?
0: que, que é energia? É propriedade de matéria. Tem alguma coisa a ver com fluido? Não. Porque se a foto Kirlian ou qualquer, outra, qualquer outro processo captasse fluido, então captaria o perispírito e provar a existência do espírito seria fácil. Uhum. E a existência do espírito estaria provada. Não aconteceu e nem está próximo de acontecer. Se alguém prova a existência do Espírito, prova de forma filosófica. Prova pela lógica.
1: Uhum.
0: Mas por, por, por ciência ponderável, aí é, é, achamos o peso específico. Eu já, já escutei isso, infelizmente. Pesar é. a pessoa um pouquinho antes de morrer e depois de morrer, deu não sei quantas gramas
1: lá, é o peso do perispírito. Jesus, amado. É, 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 você falou em prova, é a mesma prova filosófica, é a mesma coisa que você provar a existência de Deus. Né? Ótimo. Também as provas que a gente tem são filosóficas, né? são, são lógicas, etc, etc. Mas você não tem prova material.
0: Prova científica,
1: né? Você tem a prova, tem as evidências aí que estão aí escancaradas, né? Mas dependem muito da, da razão, da interpretação. A vontade de entender ou não. É. aliás se é para
0: para usar é, provas filosóficas da existência de Deus gente o começo do Livro dos Espíritos tem dezenas pois e é. extraordinárias argumentos assim irrefutáveis para quem quer entender uhum. seguimos vamos ele é imponderável que seja todavia nada o prova sua natureza íntima nos é desconhecida. Estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Veja, mudou as propriedades, você muda o efeito. Sim. Muda o resultado final do fenômeno, gente. Tá? Depois, com o tempo, algumas dessas propriedades acabaram sendo desco descobertas. Quase que eu falo descobrida, gente. Eu estou, assim, no limite para falar bobagem George. É, foram descobertas e Kardec trouxe algumas delas lá na Gênese, por exemplo, né? antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava dos efeitos desse mesmo peso você já parou para pensar na tal da pressão atmosférica ao nível do mar é uma aqui na nossa região, né Deja, bem mais alto do que o nível do mar já é outra nossa, diferente, muito diferente muito diferente, nós estamos na mesma região aqui, da minha cidade até do Deja dá em torno de 70 km tá nós estamos mais ou menos na mesma altura com relação ao nível do mar, altera a pressão, é... é que é a pressão atmosférica, né?
1: É, em relação à altitude, é, altitude eu digo assim, em relação ao nível do mar, né? A gente vê aí, por exemplo, a gente vê toda hora jogos de futebol sendo realizados na, em La Paz, na Bolívia, por exemplo, tem uma altitude lá de mais de 3 mil metros acima do nível do mar, né? E sabe se que os jogadores quando vão jogar lá tem que ter uma preparação especial chega lá não aguenta na resistência deles não dura muito o ar é muito rarefeito não consegue respirar direito né é porque muda tudo isso aí
0: e outra é, vamos lembrar também desde que a própria é, não só na parte fisiológica né que é um ar mais rarefeito mas também na própria prática do jogo a bola corre mais rápido o goleiro estranha Uhum. O tempo de bola muda, né? o tempo de queda, o tempo de, de, de pegada muda, gente, a bola chega mais rápido, ela tem menos resistência.
1: É, dá, acontece até uns lances gozados, né? Muito. O cara erra uns passes assim. Você vai dar um passinho curto, de repente a bola vai lá na linha de fundo, lá no escanteio, o cara tá louco, pô. Não, Não é, é, ele bateu, ele bateu com a força que ele tá acostumado. Só que a bola ali
0: vai embora. O ar é mais rarefeito, tem menos resistência. Qualquer toquinho, a bola tende a se perder. Acho que está tranquilo para acompanhar, né, gente?
1: Principalmente quando a gente fala de futebol.
0: Sim, o exemplo do futebol prende muito, né?
1: Esse é teu, né, deixa Vamos lá. A eletricidade também se classifica entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser contido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que o quiser levantar. Aparentemente, portanto, ele se tornou mais pesado. Pelo fato de não vermos o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, portanto, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova, todos os dias, que seu poder não se limita ao testemunho dos sentidos. É, isso aí a gente está caminhando para fechar realmente o capítulo, né? Ele está colocando aí algumas, algumas conclusões, alguns fatores bem elementares, né? Para fechar o pensamento, hein? Eu estou olhando aqui, são 24
0: slides. Acho que vale a pena a gente, se precisar, alongar um pouquinho e matar esse capítulo, né?
1: Quantos? Nós estamos no 21, 21, falta 3. É, mas o 3, no seu caso aí, é uma frase que vai entrar, de repente é.
0: Curtinho, é uma palavrinha né? só, né? Então são dois slides. Vamos, vamos é. até o fim. É. Vamos acabar.
1: Aliás, não é matar
0: o estudo, é provocar a desencarnação. Tá? É. Só para não, não perder a piada. Sim, sim. Então aqui a gente percebe, né, que ele vai fechando, né? Se você não aceita a argumentação, pensa, né? Ah, não há uma alavanca, não há um ponto de apoio, não há um nada visível, né? Mas a ação do fluido pode gerar alguns efeitos ainda que nos são desconhecidos, só não esqueça de um detalhe, gente. Eram desconhecidos no tempo de Kardec, depois mais à frente ele vai até entender alguma coisa. E o fluido ainda é desconhecido pela ciência de hoje. Cuidado com essa tendência de mistureira com física quântica e falar de energia, porque isso aí não tem relação nenhuma com, com fluido e com o espiritismo, tá? Física quântica hum. estuda matéria. Apera. Nós estudamos o espírito imortal e embora o fluido seja matéria, não é matéria que é estudado pela física, pela química e tem se usado muito o argumento da física quântica na tentativa de de, de, de fazer aí uma mistureira, desculpem o termo, pseudocientífica, é né? um pseudocientificismo aí que não tem pé nem cabeça, tá?
1: Pra carteira é, que não
0: tem pé nem cabeça.
1: Nota-se às vezes, André, uma tentativa de materializar demais o espírito, e aí isso aí é perigoso. Perigoso porque traz noções erradas. Traz noções erradas.
0: E o novato acha que aquilo é realmente espiritismo, né? E outros gostam dessas explicações mirab mirabolantes que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Ah, Aquela besteira, é. uma argumentação fácil de desmentir, fácil de desconstruir, desconstruir se aconteceu o que a gente viu alguns slides para trás, né? Quem se esclarece, consegue argumentar muito melhor e se liberta, né? Uhum. Quem não se esclarece, e acha tudo lindo, maravilhoso, né? Como nós comentamos algumas vezes aí. Casos de espíritos que, para responder uma pergunta, deram três voltas no Sistema Solar e não responderam nada. E tem casos, assim,
1: esdrúxulos
0: no nosso movimento, né?
1: Interessantíssimos. Tá Sim. Seguimos? Falta cinco linhas para acabar. É isso aqui. Ó. É isso aí. Esse acho que é teu, né? Exato. Só por uma causa semelhante, se pode explicar o fenômeno singular do qual vimos vários exemplos de uma pessoa jovem, frágil e delicada, levantar com dois dedos, sem esforço e como uma pluma, um homem forte e robusto, com a cadeira em que estava sentado. O que prova uma causa estranha à pessoa... São as intermitências da faculdade. Você vê que coisa interessante, né? O que prova uma causa estranha. E, é, vamos pegar pelo fim aqui. Uhum. O que prova que tem uma causa estranha atuando ali é que, mesmo a pessoa querendo, às vezes, produzir o, o fenômeno, é, ela não vai consegui-lo se o espírito não quiser produzir, né? porque ela sozinha não vai, não vai produzir, no caso, o médium. Né? O médium é, participa do fenômeno, ele é imprescindível à realização do fenômeno por causa da doação do tal do fluido animalizado, que só ele tem, o espírito desencarnado não, mas ele sozinho não vai conseguir. O espírito pode conseguir, mesmo sem a vontade dele, porque ele nós vimos que involuntariamente a pessoa pode doar fluidos. Né? E o espírito produz o fenômeno físico mesmo com desconhecimento do próprio médium. Né? Agora, quando o médium... É, vimos também que quando o médium sabe, atua voluntariamente, ele, ele, ele agrega mais, até mais força ao fenômeno, porque aí a vontade dele participa como elemento propulsor, aí, digamos assim, que imprime uma, uma emanação maior de fluido. né? Então, fica mais fácil. O exemplo que ele dá aqui, uma pessoa jovem, frágil, delicada, fraca, que não tem força quase nenhuma, ela consegue levantar um homem forte, grande, robusto, sentado numa cadeira. Levanta junto com a cadeira. Então, não é ela que está levantando. Toma é
0: o peso dos dois, né? Alguma é, coisa é está né? Si.
1: Não é ela que está levantando, é o processo em si, o fenômeno que está se realizando conforme todas as explicações que já foram dadas, que vai produzir fazer com que aquilo, que a cadeira se eleve, juntamente com a pessoa sentada. Não é aquela pessoinha frágil, jovem, delicada, que está ali, botando dois dedinhos em cima ali, não é ela que está levantando. Né? Isso que tem que entender, né?
0: Veja, quem acabou de entrar aqui, ó, o André L, é o André do Palmito, viu? É. <risos> Lembra que eu te falei do e-mail?
1: <risos> tá bom. Olha
0: lá. O Palmito tinha a marca, o nome da cidade, ele entrou e falou o nome da cidade já ficou claro para todo mundo aí do, que, do que, que se trata. É, é isso aí. Então vamos lá, gente. O último slide, só para entrar a palavra fim, para não perder a oportunidade. Aqui a e gente. Entrou consegue... a palavra fim. Entrou a palavra fim. É Olha legal. que coisa. Eu não tive nem o capricho de mudar a cor, porque esse fundo laranja e a letra ou a palavra fim em vermelho nem dá para ver direito e eu não tive a, não matei a charada
1: não ah, mas dá dando para ver
0: dá a gente encerra aqui então o quarto capítulo da segunda parte do livro dos Médiuns. semana que vem a gente volta com um capítulo novo se eu não me engano é manifestações físicas
1: espontâneas
0: espontâneas tá ou seja sem que se provoque o, o, o fenômeno, né? Pois é. E aí a gente vai entender por que, que tem um capítulo só para falar das... A gente vai tentar entender né? por que, que tem um capítulo só para explicar melhor as manifestações espontâneas. Não é à toa que Kardec dá a teoria da manifestação física e depois vai falar das manifestações espontâneas, né? A gente é. vai tentar
1: entender isso. Nesse capítulo, ele vai desenvolver com detalhes a questão dos ruídos, barulhos, objetos lançados, tudo isso daí. Sim.
0: Quer fazer suas considerações finais,
1: meu amigo? Como sempre, eu agradeço a você pela, pelo convite, pela parceria aqui, que, me, que você me deu essa oportunidade da gente fazer junto e aprender. Agradeço a todos os amigos que participam conosco, que contribuem, que nos dão o seu carinho, o seu afeto. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar juntos aqui na próxima oportunidade.
0: Permita a Deus, boa noite a todos, obrigado pela presença dos amigos, pelo carinho, pela consideração de vocês conosco aqui nos estudos. Rede Amigo Espírita, obrigado mais uma vez pelo espaço e Semana que vem nós estamos aí para aqueles que quiserem, né? Sábado à noite tem o um estudo da Revista Espírita lá no canal da Livraria Espírita Rio Preto do Elarme e Rio Preto e no Facebook da do Centro Espírita Centro. Francisco de Assis. Isso. Beleza, gente? Obrigado. Deixa eu achar o Como é que é o jingle, não, como é que é? O... A vinheta. Vinheta. Até mais, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser.